0: Sledi večnosti.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V aprilu je Katoliška crkva teden dni posvetila molitvi za duhovne poklice. Pred katoliško crkvijo je že nekaj let resen iziv pomankanja duhovnih poklicov v Evropi, v Združenih državah Amerike in Oceaniji. Drugače povedano, vse manj mladih se poda na pot duhovništva in redavništva na omenjenih območjih. Medtem, pa se vse več mladih ljudi v Afriki in Aziji odloča za duhovne poklice. Tudi pri nas število duhovnih poklicev v Katoliški crkvi upada. Najbolj strmo, za kar tretjino v desetih letih se je zmanjšalo število redovnikov in redovnic. Duhovnik, rektor Boskoslovnega semenišča Petr Kokotec, kot bomo slišali, na statistične podatke o zmanjševanju duhovnih poklicev v Katoliški crkvi na slovenskem. Ne gleda skozi črno prizmo. Najprej pa odgovori na vprašanje, koliko mladih mož se pripravlja za duhovnika v Bogoslavnem semenišču v Ljubljani.
0: V Bogoslavnem semenišču v Ljubljani se pripravlja 20 fantov in mladih mož, poleg tega dva študirata v Rimu. Ravno tako na isti stopni kot v Ljubljani. Imamo pa še tri fante, ki so v pripravljanjem letniku, v drugi enoti, če tako lahko rečem, v šmarju prijelišah. Se pravi, vse skupaj je 25 fantov, ki je nekako začelo to pot priprave na duhovništvo.
1: Pomenili ste tri fante, ki so v tako imenovanem pripravljalnem letniku. To več ni čista novost.
0: Res je, ni več novost, tudi širšemu občestvu je to že bilo večkrat predstavljeno. Je pa to že, kar je posebej potrebno povedati, že del priprave na duhovništvo v smislu razločevanja, spoznavanja poti, tudi spoznavanja čisto konkretnega življenja duhovnika na župniji, zato so ti fantje tudi na župniji, in pa odkrivanja, ali me res gospod kliče na to pot, na katero sem nekako v srcu začutil, da bi rad stopil.
1: Teško je sedaj po tem kratkem obdobju oceniti verjetno dobre lastnosti, slabe lastnosti pripravljalnega letnika, ampak lahko kaj rečete? Kljub semu.
0: Lahko že rečemo, da Ta potreba po pripravljalnem letniku se je izkazala z resnično, da je to potrebno. Hkrati, seveda vsako leto, tudi vmes, vedno znova naredimo refleksijo, pogledamo, katere stvari so v redu, katere stvari je potrebno še izboljšati, kaj nam še manka. Vendar že po enem letu imamo namreč sedem fantov, ki so sedaj v bogosloju in so šli skozi to prvo leto priprave. Zagotovo lahko rečemo, da je bilo potrebno, da so ti fantje drugače vstopili v samo bogoslovno semenišče, tudi na fakulteto, v sam proces študija in vzgoje, tako da Ta na nek način zahteva crkve in hkrati potreba se je skazala za zelo upravičeno.
1: 29. junija na predvečer ali na praznik apostolov Petra in Pavla slovenski škofje posvečujejo diakone v duhovnike. Letos bo posvečenih osem mladih mož, če imam pravi podatek.
0: Letos bo posvečenih sedem. Lahko se še vedno kaj spremeni, saj je ta odločitev za duhovništvo pravzaprav v vse čas tudi neko potrevanje, iskanje ali pa, če še nekdo se ne čuti pripravljenega, še vedno lahko reče, imam, rad bi še kakšno leto, rad bi še malo razmislil, tako da za sedaj lahko rečemo sedem, lahko se pa še kje kakšen tudi še pri redovnikih ali na tej poti priprave, ki so že bile, lahko še kakšen tudi pride.
1: To so vsi neporočeni možje.
0: Tako, to so vsi neporočeni možje v katoliški crkvi. Za duhovništvo se odločimo za celibat, se pravi, to pomeni za zdržnost, v čistost in neporočenost.
1: Vemo, da diakonsko posvečenje lahko v katoliški crkvi, pa tudi v pravoslavni crkvi prejmejo tudi poročeni možje.
0: Tako je, vendar je treba tukaj ločiti dve stopni diakonata, oziroma dve smeri diakonata. Ena smer je smer stalnega diakonata. Smer stalnega diakonata nekako gre v smer poročenih mož, to smo sedaj tudi večkrat zasledili ravno v raznih dokumentih cerkve ob papežu Frančišku, vendar je to že zelo stara ustanova, stalnega diakonata, ki služi v cerkvi, v svojem družinskem življenju, tudi v pripravi na duhovništvo, pa to ne gre za stalni diakonat, ampak je prva stopnja posvečenja in duhovništva, v kateri pa ti fantje, ti možje, ki se odločijo, že tudi obljubijo čistost, obljubijo celibat.
1: Gospod Kokotec, Dejali ste, da letos pričakujete sedem novih mladih duhovnikov, sedem novomašnikov. Vemo pa, da so potrebe na terenu po duhovnih poklicih, po duhovnikih izjemne. primer, v celski škofi sem prebrala informacijo, je zaradi pomankanja duhovnih poklicev, kar četrtina župni brez eh, lastnega duhovnika, torej duhovnika, ki bi živel v župniji in duhovniki upravljajo svoje poslanstvo, svoj poklic v več župnijah. ki vidite rešitev za kadrovsko vrzel v crkvi?
0: Tukaj bi osredotočil na mogoče nekoliko drugačen pogled in vidik. Gotovo z našega človeškega vidika lahko rečemo, je velika kadrovska vrziv, veliko duhovnikov manjka. Če želimo napolniti vse župnije, če želimo napolniti vse potrebe, ki jih nekako vidimo v strukturi in organizaciji, potem je res veliko duhovnikov nam manjka. Vendar pa bi pogledal z drugega vidika – Ali je res potrebno vedno znova šteti, koliko nas manjka? Ali je res potrebno vedno znova reči, to nam gospod ne daje? Ne. Zar tega bi bolj se poglobil oziroma se ne bi toliko spuščal neke sociološke, antropološke razloge, ampak bi tukaj le navedel nekako tri razloge oziroma zakaj je prišlo do te situacije. Najprej bi dal prvi razlog, se da tisti, ki se odloči, to so ti mladi. Gre namreč za temeljno življensko uh, odločitev, v, v kateri ne gre za poskus, ampak gre za tisto, kar bo držalo, za kar se odločim do konca življenja, za podaritev Bogu, za slišati poklicanosti na njo odgovoriti. In tukaj mogoče vidimo nasplošno v družbi, kako težko se je do konca življenja za nekaj odločiti. Gre za tisto notranjo držo. Uh, drugi vidik je, Pri nas, ki smo tukaj, kakšno podlago, z in pričevanje ter molitev dajemo to, da tisti, ki čutijo božjih klic na podlagi našega, mojega življenja, začutijo in se odločijo zahojo za Kristusom. Veliko krat mi ne dajemo dobrega razloga za odločitev za Kristusa. Treti tak vidik pa je, kaj nam Bog sporoča s tem številom duhovnih poklicov. Ne bom rekel veliko ali malo, ampak s tem številom. In ob vsem tem naj povem, da je res število naša subjektivna ocena. Kaj je pri vzgoji, to je pa tudi tisto moje delo, tudi skrb za duhovne poklice, tako pomembno, da mi imamo dobre zveste duhovnike. Vedno znova in znova povem, to bi res rad tako povdaril. 12 apostolov je Oznanilo Kristusov evangeli, govorimo že z Matijem, takrat, ko je bil izvoljen, potem imamo še apostola Pavla, da so nekako ponesli evangeli po celi Evropi, v okolico, v, lahko rečemo, zemljepisno 230 Slovenij. In kaj v Sloveniji? Dobri duhovniki lahko ponesajo veselo novico celotni Sloveniji. Ali je število pomembno?
1: Številka zagotovo ni ključna. Pomembnejša je osebna odločitev, to poslanstvo, ki ga upravljaš kot eh, duhovnik in kot vi pravite, da živiš za ljudi v občestvu, v prisnem stiku z Bogom, kar patelja od posameznika eh, izjemen angažma in trdno vero in trdno odločitev.
0: Res je. Treba je pravzaprav stopiti na pod za Kristusom. On nam je zgled, on nam je pomoč. Kot sem rekel, gre za tisto temeljno odločitev. Hkrati gotovo tudi v teh naših družbenih razmerah, v katerih živimo, za celotno cerkev to pomeni iskanje novih poti evangelizacije, oznanjevanja, iskanje tiste prave pristne povezanosti z Bogom v občestvu, znotraj cerkve do vsakega človeka. Pravzaprav lahko rečem na področju, na katerem tudi v vzgoji za duhovnike dajemo tisto, kar je najbolj pomembno, se pravi na človeškem področju, na duhovnem področju, potem na intelektualnem področju in seveda v pristopu do ljudi, to je na pastoralnem področju. To vse izzivi, seveda hkrati pa vse to, kaj pomeni biti Kristusov, odločiti se v polnosti darovati za Kristusa. Ja, je težko, ne pa tudi v zakonskem življenju ali v rodovitni samskosti, nikjer ni enostavno. Povsod gre za temeljno življensko odločitev.
1: Vendar potrebe po duhovnikih so... Velike, so izjemne, to smo začutili tudi v obdobju pandemije. Duhovniki so bili mnogokrat edine osebe, edini posamezniki, ki so imeli stike z okuženimi ljudmi, ljudmi, ki so bili v bolnišnicah zaradi COVID-19.
0: In to so tisti pravi izzivi duhovniškega poslanstva v Takšnih ali drugačnih lepih in težkih trenutkih, da duhovnik prepozna in pristopi do človeka, ki je lahko v lepem, veselem trenutku in pomnoži njegovo veselje, ali pa kot ste omenili, v tolikih težkih trenutkih, v katerih se začuti, da lahko duhovnik pravzaprav. Še v tistem zadnjem, tudi trenutku življenja, ali pa v trenutku tolažbe, prinese neko novo upanje, neko veselje, prinese božjo milost tistemu, k kateremu prihaja. Tudi na ta način pravzaprav govorimo, spremljamo naše bližnje. Ja, je to tisto pravo duhovniško poslanstvo. Mislim, da lahko v teh trenutkih, v takšnih primerih in ob takšnih duhovnikih, ki se na tolikih področjih trudijo delati z ljudmi, biti blizu ljudem, pravzaprav zopet obvrednotimo, kaj naše duhovniško poslanstvo v njegovem bistvu pravzaprav tudi je.
1: Nekako sem razbrala iz vaših odgovorov, da ne želite poudarjati številk tega manjka duhovnikov v Sloveniji, Ali vidite, mora biti rešitev tudi v tem, da katoliška crkva v Sloveniji odpre svoje vrste in sprejme duhovnike iz Afrike, iz Indije? Vemo, da so to območja, kjer se vse več mladih odloča za duhovne poklice.
0: Tukaj menim, da božjih poti ne smemo kakorkoli zapirati. Kakšna so ta Božja pota? Tako kot smo mi v Sloveniji in Slovenije duhovniki hodili v tujino, v misijone, kot misionari in še zdaj imamo ogromno misionarjo in misionark, zagotovo so tudi Božji načrti drugačni. In vse takšne poti, takšne in drugačne, so lahko vedno odprte odprte. Gotovo gre za srečanje tudi dveh kultur, tudi v marci katero vprašanje, vendar pa v luči Evangelija so stvari vedno rešljive in prinašajo vedno pod Gospodu. Na kakšen način? Pustimo se boži izvirnosti, dopustimo, da Gospod deluje tudi na to, kot ste vi rekli. Gospod pa ve, kako in kaj. Budimo odprti.
1: Gospod Kokotec, vi ste približno 20 let že duhovnik.
0: Prav letos je 20-letnica mojega duhovništva, 29. junija bo 20 let, kar sem postal duhovnik.
1: Kdaj vam je bilo najbolj težko, najbolj zahtevno?
0: Mogoče lahko izpostavim dva trenutka v življenju duhovništva. Prvi je eno tako po tistem kaplanskem veselem obdobju, potem ko sem začel kot župnik, Ko sem nekako v sebi vse bolj začutil tisto svojo krhkost, svojo nemoč, tudi v srečanju z ljudmi, ko so vse tiste zunanje, zadeve, ko sem postal župnik, nekako ne minile, ampak šlo je v vsakdan, vsak dan, služenja. In takrat sem res začutil tudi samoto, začutil tudi neko iskanje, tudi vprašanje glede lastne vere, tudi poklicanosti, vendar nikoli na tak način, da bi se začelo vse rušati ampak treba je bilo stvari postaviti. In drugi trenutek podoben temu je, ko sem začel kot ravnatelj v bogoslovne, se to vedno znova povem, ko se je moj način dela popolnoma spremenil iz nekega širokega pastoralnega dela v neko srečanje s tistimi, ki v sebi čutijo duhovni poklic, to je 25 20, 30 fantov, razmišljati, delati z njimi, se pogovarjati, iskati odločitve in hkrati tudi sprejemati težke odločitve. In takrat je bilo zopet zame en velik, velik križ, ki sem ga pa res lahko rečem skozi ta križ, skozi to obdobje notranjih bojov, spraševanj, zopet pa hkrati tudi molitve, res z gospodom sem šel skozi, skozi to obdobje. Lahko rečem, da pa vendar to spoznavam skozi križ, skozi vprašanja, skozi trpljenje, pravzaprav še bolj doživljam, sprejemam gospoda in nekako tudi potrjujem to pot, ki jo hodim.
1: To je bil duhovnik Peter Kokotec.
0: Sledi večnosti.
1: Evangeličanske crkvi nimajo kadrovske vrzeli, pove škof Leon Novak. Sicer duhovno skrbo Evangeličankam in evangeličanom zagotavlja 13 duhovnikov, pet od njih je duhovnic.
2: Z trenutnim številom duhovnikov in duhovnic lahko pokrivamo vse potrebe v naši evangeličanski crkvi, vendar pa se nam zaradi upokojitve in pa tudi deloma zaradi bolniške, ki je nastopila dva meseca nazaj, pojavi tudi potreba po novih delavcih, torej duhovnikih in duhovnicah. Zato bomo verjetno na letošnji sinodi razpisali tudi prosto mesto za študij teologije, na katerega se potem lahko prijavijo interesenti in interesentke, bo potem komisija tudi preverila in izbrala. In naj tisti, ki bo izbran, ali pa izbrana bo potem poslan tudi na študij teologije v Tujini. Tako da upamo, da bomo za temi koraki lahko pokrili vse naše potrebe. Imamo pa trenutno še enega duhovnika, ki službuje v Tujini, v Trstu, v Italiji in se bo leta 2023 vrnil nazaj v Slovenijo, v našo cerkev. Tako da upamo, da bomo z temi sodelavci potem lahko pokrivali vse potrebe, ki jih imamo tukaj v evangeličanski cirkvi.
1: Zakaj boste kandidata, more biti kandidatko, poslali na študij v tujino? Vem, da imate v svojih vrstah mladega kaplana, ki je končal študij teologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.
2: Načeloma imamo pravilo, da naši študenti študirajo na evangeličanski teološki fakulteti. Trenutno imamo enega, ki službuje v slovenski vojski in bo naredil zdaj tudi diferencijalne izpite, tako da bo pač položil izpite z sistematike, torej evangeličanske teologije, dogmatike, crkvene zgodovine in tako naprej, crkvenega prava, kar torej pač nek unikom tudi za evangeličansko cerkev. Drugače pa pač imamo pravilo, da naši študentje in študentke študirajo na evangeličanskih teoloških fakultetah in ker v Sloveniji evangeličanske teološke fakultete nimamo, jih pošiljamo na študij v Tojino.
1: Kam v Tojino?
2: Odvisno, se pravi, na zadnje smo imeli študenta v Budimpešti, na Madžarskem, ker imamo tudi dvojezično govoreče Crkvine občine, torej slovensko-mađarske, to so predvsem crkvene občine, ki ležijo na meji z Madžarsko. In želimo si pokriti tudi ta območja, tako da smo veseli, če se mladi odločijo za študij teologije na madžarski teološki fakulteti. Imaj pa tudi izbiro, da lahko študirajo ali v Avstriji, Nemčiji, na Slovaškem ali pa kot se prej omeni na Mađarski.
1: Kako poteka študij teologije na evgličanski teološki fakulteti? Ali kandidati, študentke, študenti živijo v nekem domu, kot na primer v Ljubljani katoliški študenti, ki se pripravljajo za duhovnika v bogoslovnem seminišču.
2: Ja, torej, pri nas imamo dve možnosti. Prva možnost je, da se študent in študentke nastanijo v študentskih domovih, če ni je za to priložnost in če so mesta prosta. Veliko pa se jih odloči tudi za privatni način stanovanja, tako da si najamajo kako sobo ali pa skupaj živijo v neki skupnosti z drugimi študenti ali študentkami in na ta način poskušajo potem opraviti svoj študij v tujeni. Pri nas pač, ko veste duhovniki in duhovnice, ne živimo v celibatu, zato tudi ne imamo nekih posebnih študentskih um, semenišč, oziroma imamo klasične študentske domove, ki pa so odprte, odprti za vse študente in študentke.
1: Kakšne osebne lastnosti pričakujete od izbranega kandidata, moraj biti kandidatke, ki ga boste poslali na študij na Evagličansko teološko fakulteto v Tuino?
2: No, kot prvo se seveda ta osebni odnos s Bogom. Se pravi, da ima vsak kandidat in kandidatka tudi neko um, temeljno vero, ki izhaja iz svetega pisma. Uh, in eh, Potem, kandidate in kandidatke priporočajo tudi domače, crkvene občine, iz katerih izhajajo. In eh, šele potem, ko dobimo tudi ta priporočila, in na podlagi osebnih pogovorov, komisija tudi odloči, kdo je primeren za nadaljevanje oziroma za študij teologije v Tujini. Kajti, kot vemo, evangeličanska cerkev iz dobe reformacije, ki je ravno povdarjala ta osebni odnos s Bogom in zato tudi težimo in strmimo k temu, da bi naši kandidate in kandidatke si imeli to osebno, močno vero, ki se potem tokom študija še seveda izkrajuje in utrjuje
1: to je bil evagaličanski škof Leon Novak, paroh srpske pravoslavne cerkve v Kopru Dejan Mandič, enako kot škof Novak pravi, da ima srpska pravoslavna cerkev v Sloveniji dovolj duhovnikov. Se veste kako je ko starejši duhovnik pride v penzijo, mogoče v pokoj, potrebujemo mogoče kakšno zamenjavo ali dve več, kaj ti Te duhovniki so bili več kot 30-40 let v Sloveniji in so nekako se zdaj že prilagodili življenju in delovanju znotraj države Republike Slovenije. Ampak zaenkrat mislim, da, da imamo sicer dovolj dobro število duhovnikov. Iz islamske skupnosti so nam sporočili, da pod njenim okriljem deluje 20 duhovnikov oziroma imamov. Lahko bi jih imeli še več. Če bi jim to dopuščale okoliščine, pravijo, se na posameznega imama pride precej veliko število vernic in vernikov. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, orisali smo vam zagotavljanje duhovnih poklice v največjih cerkvah in verskih skupnostih pri nas. To primerjavo pa je treba razumeti tudi v luči dejstva, da se po podatkih katoliške cerkve v Sloveniji malo več kot 70 odstotkov prebivalcev Slovenije iz reka za katoličane.
0: Sledi večnosti